1: Buonasera, benvenuti a una nuova puntata di Sei in Salute, il nostro appuntamento settimanale. Eh, come vedete, numero Whatsapp a vostra disposizione 342 397 2391 e quindi iniziamo subito questa nuova puntata. Perché comunque gli ospiti sono sempre prestigiosi e eh, tanti in questa puntata. Ciao Lorella, come stai? tutto bene?
0: Buonasera Paolo e buonasera a tutti. Bene. bene grazie. Eh,
1: eh, senti, eh, intanto vi ricordo appunto che potete interagire con noi col numero Whatsapp, però poi le puntate in onda su Telenova. Eh, 14 e poi potete sempre sentirle, seguirle sulle nostre pagine social Milano 1, Spotify, podcast. Tutto quello che volete. Se per caso avete perso la puntata in tv, la trovate ovunque. In questa puntata, appunto parleremo: Lorella.
0: Questa sera abbiamo due aggiornamenti con il professor Galli e il professor Andreoni su due notizie che riguardano il Covid-19, poi parleremo di malattia venosa cronica con il professor Pierluigi Antignani, un problema che affligge milioni di persone e poi lo spazio dedicato alla dottoressa Racca e alla sua rubrica.
1: Ok, e noi iniziamo subito rispondendo a una domanda che ci è arrivata in redazione e che riguarda i test, vero Lorella?
0: Sì, perché ci arrivano domande per la dottoressa Racca ma anche domande eh, per i nostri esperti. E ringraziamo Fulvia, ehm, chiede perché non si riescono a fare abbastanza tamponi come indicato dagli esperti e perché non si parla più di test sierologici. Naturalmente la domanda l'abbiamo girata all'esperto, il professor Massimo Galli, infettivologo del Sacco di Milano.
2: Non si parla più dei test rapidi perché tutti quelli che li hanno in qualche modo demonizzati hanno abbassato le orecchie e a questo punto è chiaro che il mondo li sta utilizzando. Però il test rapido anticorpale serve come indagine epidemiologica per sapere se uno si è infettato o no e se è ancora agli anticorpi. E al limite per indicare persone a cui comunque vale la pena che tu faccia il tampone per capire se sono ancora anche infettate, però dal punto di vista diagnostico qualsiasi test sierologico ha dei limiti perché eh, se tu fai un test entro i primi 15 giorni dall'infezione, eh, insomma, per averlo positivo devono passare 10 giorni, 11 giorni dal comparsa dei sintomi e se poi sei un asintomatico, mettici anche altri 5 giorni di incubazione perché il virus comincia a, a manifestarsi. Andiamo a 15 e rotti giorni. Capito? Quindi la fase finestra ti rende difficile riuscire a fare una diagnosi vera eh, con la sierologia
1: sì Lorella, c'è da dire che però eh, sulla questione dei tamponi eh, perché non si fanno più, eh? l'ha detto poco il professore.
0: No, infatti non l'ha detto, lo Beh, dico io, ecco. non siamo ancora in grado di raggiungere il quantitativo massimo per, un po' per mancanza di organizzazione e anche di personale. Si sta facendo il possibile anche perché oggi hanno riaperto le scuole ma eh, siamo indietro e questo è molto vero però io ripongo moltissime speranze sul test salivare rapido annunciato pochissimi giorni fa un test simile è utilizzato anche per diagnosticare l'helicobacter pylori che può provocare tra le altre cose anche la gastrite questo test dovrebbe essere capace in soli tre minuti eh, di dire se si è positivi o no al, co- al SARS-CoV-2 il test ha ricevuto l'approvazione del Ministero della Salute e quindi può partire la produzione naturalmente ne seguiremo l'evoluzione e vi terremo aggiornati
1: mm-hmm. senti, eh, una, io ho un'altra domanda che riguarda il vaccino contro il Covid di cui tutti, tanti parlano e del quale ogni giorno leggiamo sempre notizie Però ho sentito che ci sono stati dei problemi, ci dici qualcosa in più?
0: Sì, allora vi dico che la multinazionale AstraZeneca ha comunicato eh, qualche giorno fa la sospensione di tutti i test clinici in corso per la verifica dei profili di sicurezza e di efficacia del vaccino Covid in via di sviluppo insieme all'Università di Oxford. La decisione viene dopo che uno dei soggetti partecipanti alla sperimentazione ha fatto registrare un potenziale evento avverso un caso su 15.000 per un problema di infiammazione al midollo spinale, quindi va verificata la situazione. Ma qua non ti rispondo io, diciamo, ma eh, vi faccio sentire che cosa ci ha detto il professor Massimo Andreoni, che è infettivologo all'Università Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della SIMIT, che è la società italiana di malattie tropicali e infettivologiche.
3: Vediamo l'aspetto positivo innanzitutto, no? cioè, in questi giorni è nata molto la polemica dei vaccini che venivano in qualche modo autorizzati e certificati senza dover passare per la fase 3, quindi questa accelerazione della, eh, diciamo, della certificazione dei vaccini diciamo che ovviamente da molti era stata giustamente contestata, quindi questo evento dimostra come sia indispensabile ovviamente il fatto che si completi tutto l'iter diciamo, eh, di, di studio prima di certificare un vaccino e quindi la fase 3 è una fase fondamentale eh, diciamo, e questa è una prima considerazione importante e quindi questo ha garanzia che quando utilizzeremo il vaccino utilizzeremo un vaccino che sia stato giustamente eh, provato sia in termini di capacità immunogena ma anche di safety, quindi di non tossicità, diciamo. E questo è un primo, un primo ragionamento. Il secondo ragionamento, che è ovviamente questo evento, che è un evento importante, ovviamente la mia linea trasversa non è una cosa banale, però è un qualche cosa che si può manifestare per diverse per diverse cause, quindi dobbiamo innanzitutto dimostrare che ci sia stata una relazione causa-effetto tra il vaccino e l'evento avverso, diciamo. quindi dobbiamo aspettare questa, questa prima considerazione. La seconda considerazione è dovremmo capire quanto questo evento avverso sia effettivamente frequente, diciamo, no? perché tutti i farmaci e anche i vaccini possono avere degli eventi avversi banali o più o meno seri, poi quello che conta è quanto sono frequenti, perché se sono poco frequenti ovviamente anche l'evento avverso serio può essere accettato nella, eh, nel, nell'idea del vantaggio che invece il farmaco, in questo caso il vaccino, ti dà, diciamo, no? quindi anche l'aspirina può dare delle emorragie gastriche rilevanti diciamo, e anche mortali però è un evento, se ti vuole, abbastanza raro e quindi poi il farmaco invece è molto utile, quindi noi tutti ci fidiamo dell'asperina, punto. Diciamo, no? Però per dire che eh, certamente questo rallenterà la sperimentazione, è un'ulteriore considerazione, quindi quel piano così, diciamo, eh, diciamo entusiastico e tranquillizzante che aveva fatto il ministro Speranza, probabilmente, ahimè, subirà un ritardo perché, voglio dire, sempre nel nostro interesse si dovranno raccogliere i dati, capire esattamente quello che è accaduto e quello che potrebbe accadere e su questo capire se la sperimentazione per questo vaccino potrà essere proseguita oppure se questo evento è di tale portata da dover far interrompere la sperimentazione, diciamo. Però, insisto a dire, la prima considerazione, secondo me, è quella che mi viene da dire essere la più importante, cioè il dire che eh, diciamo con quanto è stato proclamato dicendo eh, abbiamo già registrato, parlo del vaccino russo ma lo stesso vaccino americano, eh, ecco questo discorso che ovviamente sotto certi aspetti uno vede in senso favorevole perché vuol dire che i tempi si accorciano, che tutto procede molto più rapidamente in realtà ci deve lasciar pensare, diciamo, eh, i farmaci e i vaccini devono essere utilizzati quando hanno ultimato tutto il loro percorso e la fase 3, direi, è la fase principale perché la fase 3 che viene fatta su un numero più ampio, qui si parla di 50.000 soggetti che devono essere vaccinati, serve proprio per dire che non solo si va a vedere il grado di protezione che il vaccino dà e quindi il potere immunogeno, ma soprattutto nei grandi numeri si vanno a vedere gli effetti collaterali. Ovviamente l'effetto collaterale magari non lo vediamo su 100 persone, invece lo vediamo quando andiamo a trattarli 50.000. Quindi insisto a dire è al servizio del consumatore e serve proprio a togliere di mezzo i discorsi che fanno i Novax, che dicono ci danno delle porcherie incredibili perché l'unico interesse è quello di vendere il vaccino, di fare i soldi, questa è la dimostrazione che non è così, i vaccini sono abbondantemente studiati e prima di dare sul mercato un vaccino ci sono degli studi su numeri così grossi che ci permettono di dire quanto quel vaccino è innocuo oppure pericoloso. Diciamo. Quindi si sta a dire nella negatività della notizia, perché la notizia è negativa, però coglierei alcuni aspetti importanti di, 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 di messaggio da mandare. Sì Lorella
1: noi lo stiamo dicendo da tempo che per avere un vaccino efficace e sicuro ci vuole intanto del tempo e poi comunque in attesa che le cose migliorino tenere un comportamento con delle misure di sicurezza, le mascherine, la distanza fisica e quindi vedremo anche il prossimo futuro cosa ci aspetterà. Io intanto direi aggiornamento e passiamo al nostro prossimo ospite.
0: Sì, non parliamo solo di coronavirus, ma questa sera parliamo di gambe. Chi di voi eh, non non arriva a sera con le caviglie gonfie e le gambe pesanti, soprattutto d'estate, che a volte danno anche prurito e crampi? Un problema che affligge un numero enorme di persone, addirittura 19 milioni. che soffrono di malattia venosa cronica. E non sono solo le donne come ci si potrebbe aspettare, ma anche gli uomini. Se state molte ore in piedi, se siete donne, portate i tacchi e avete questi disturbi, questa puntata possiamo dire che è proprio dedicata a voi. Tra l'altro pochissimi sanno di avere una vera e propria malattia e, seguono, eh, e non seguono trattamenti corretti. Per spiegarci meglio di che cosa si tratta, come riconoscere i sintomi fin dall'inizio e a chi rivolgersi e se si può prevenire, abbiamo in collegamento il professor Pierluigi Antignani, presidente della Fondazione Italiana Vascolare. Buonasera professore. Buonasera. Buonasera.
1: Buonasera. 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 Professore, ho letto che il 40% delle persone che si rivolge al proprio medico lo fa per disturbi legati alla malattia venosa cronica.
4: Sì, sì, è vero, anzi questa condizione è anche sottostimata perché ci sono molte più persone che soffrono di disturbi, soprattutto nelle prime fasi della patologia dove sono presente solamente l'edema, il senso di peso, quindi disturbi molto generici che però non spingono il paziente ad andare dal medico a consultarsi. Invece bisognerebbe andare dal proprio medico a chiedere l'UMI e eventualmente essere indirizzati verso lo specialista vascolare, quindi l'angiologo.
0: Professore, parliamo di quelle che sono le manifestazioni della malattia venosa cronica?
4: La malattia venosa cronica è, una, è, una, è piuttosto ampia come patologia, perché può cominciare con sintomi, come accennavo prima, banali, quindi il senso di peso, il crampo notturno, il prurito, il fastidio alle gambe, gambe così un po', che non riescono a star ferme, fino ad arrivare alla comparsa di varici, alla comparsa di alterazione della cute, fino addirittura alla comparsa di ulcere, quindi alterazioni cutanee, quindi rottura della pelle, che stenta moltissimo a guarire, anzi ci mette mesi. Questa diventa una condizione altamente invalidante.
0: Professore, contrariamente a quello che si può pensare non è una malattia della terza età, ma può colpire anche in età giovane. L'altra cosa che volevamo sapere è se fa la differenza il caldo o il freddo.
4: Allora La patologia può colpire anche le ragazze, perché maggiormente sono le donne ad essere colpite, eh, perché esiste una familiarità, quindi anche a 20 anni, a 22 anni possono comparire delle varici, se c'è magari una nonna, una mamma o eh, entrambe le nonne entrambe, eh, o i genitori ad avere questi problemi. Il caldo, eh, come tutte le condizioni che creano vasodilatazione, provocano una dilatazione appunto, delle vene, quindi un peggioramento della situazione perché il sangue rimane fermo dentro le vene e quindi c'è quella condizione che viene chiamata stasi, che è quella che crea poi principalmente disturbi, ma non è solo l'estate, perché non non bisogna nemmeno mettersi davanti a un termosifone per esempio, perché la condizione è la stessa, infatti le attività lavorative come il panettiere che oltre che stare in piedi lavora in un posto molto caldo, comunque facilitano l'insorgenza di questi disturbi.
1: Professore stia con noi, un qualche secondo torniamo subito con altre eh, sue risposte, grazie un attimo di pubblicità, state con noi. Quando devi arredare il tuo bagno, scegli di evitare sorprese. Affidati a chi ha più di vent'anni di esperienza nel settore. Un'esposizione totalmente rinnovata dove potete trovare i migliori prodotti delle aziende leader abbinate alla professionalità e alla competenza del nostro staff. Dimensione Bagno, l'esperienza del benessere.
5: Milano 1.it, salute, benessere, news e lifestyle. Seguici con i nostri video on demand tramite podcast, sui social o sulla nostra web radio. Scegli tu dove, come e quando. Milano 1.it, è sempre con te. Puoi iscriverci all'indirizzo redazione chiocciola milano1.it oppure tramite WhatsApp 342 397 2391.
1: Rieccoci nuovamente in studio, e siamo con il professor Pierluigi Antignani, presidente della Fondazione Italiana Vascolare.
0: Professore, parliamo di prevenzione. È possibile prevenire la malattia venosa cronica? Se sì, come?
4: La malattia venosa cronica, per poterla prevenire, eh, bisogna conoscerla. Quindi, come dicevamo prima, appena si hanno dei disturbi, bisognerebbe andare dal proprio medico e farsi consigliare ed essere indirizzati a una visita specialistica che potrà chiarire se quei disturbi sono da malattia venosa cronica o da altre cause. Una volta identificato questo, la prevenzione io la chiamo sempre basata su una triade, cioè una correzione dello stile di vita, che è essenziale, quindi eh, accurata dieta, mantenimento del peso corporeo, fare molta attività motoria, però non eccessiva a livello agonistico, ma va bene la passeggiata, va bene il nuoto, va bene camminare, Ecco, ma non fare degli sforzi come può essere la palestra dove ci sono delle contrazioni improvvise che non facilitano quindi lo scarico venoso. Quindi movimento, dormire con le gambe alzate durante la notte aiuta a defluire il sangue e quindi è un piccolo trucco che può aiutare a risolvere il problema, però mettendo un rialzo sotto i piedi del letto o un cuscino sotto il materasso, nulla in mezzo alle gambe che poi durante la notte non crea quella condizione di scarico ideale. Il resto, la seconda parte della prevenzione sono le calze elastiche, noi sappiamo appunto che la contenzione elastica è basata su due categorie principali, una forma preventiva di calza e una forma terapeutica, ovviamente quelle terapeutiche vengono lasciate ai pazienti che hanno problemi importanti e quindi previa prescrizione dello specialista si userà una compressione, la forma preventiva invece la dovremmo usare tutti in realtà, soprattutto la prima classe preventiva, perché comunque chi sta 7-8 ore seduto o in piedi, può prevenire l'insorgenza di questi disturbi con l'indossare una calza preventiva. Come battuta, voi sapete che eh, le hostess hanno come obbligo la calza elastica che fa parte della divisa, quindi è una condizione appunto, che è stata stabilita per questa categoria di lavoratori, proprio perché c'è un rischio maggiore legato alla, alla condizione particolare dell'aereo, la pressurizzazione, eccetera. E poi la terza parte è la terapia farmacologica, perché è essenziale proprio per curare i disturbi nelle prime fasi, perché in realtà tutta la malattia venosa cronica è basata su un'infiammazione cronica della parete delle vene, quindi se noi curiamo questa infiammazione cronica riusciamo ad impedire che ci sia una progressione dei sintomi fino a quei segni più importanti come le varici o quant'altro. Terapia però che attenzione deve essere una terapia farmacologica, quindi farmaci registrati Farmaci che hanno dimostrato di avere una effettiva efficacia, quindi eh, testati come tali, sono quelli registrati presso il ministero. E quelli che hanno dimostrato di avere il massimo dell'efficacia nelle linee guida internazionali sono la categoria dei flavonoidi o dei bioflavonoidi. Mi dispiace dirlo, ma i famosi integratori in realtà non funzionano come terapia, perché è qualcosa che integra, ma integriamo anche mangiando la frutta. Quindi non è che sia necessario prendere una compressa, se vogliamo avere un effetto reale dobbiamo basarci sull'uso di farmaci testati.
0: Professore, allora per questa sera la ringraziamo, ci sentiamo settimana prossima per parlare di flebite.
1: Grazie a lei, arrivederci arrivederci grazie ringraziamo il professor antignani per tutti i consigli preziosi e importanti che ci ha regalato che ha regalato al nostro pubblico e eh, siamo arrivati al momento della nostra rubrica con la farmacista la dottoressa racca eccoci in collegamento con la dottoressa racca buongiorno buonasera dottoressa e presidente di Federfarma lombardia eh, La rubrica che ogni settimana incuriosisce e informa tutti i nostri telespettatori, eh, sia in televisione che sul web, perché siano tanti che la seguono e tante sono le domande che arrivano.
0: Buonasera Eh, a
1: tutti. Buonasera, buonasera. Ben arrivata.
0: Dottoressa, intanto iniziamo subito con una domanda che le faremo ogni settimana per aggiornare i nostri telespettatori che riguarda il vaccino anti-influenzale. Ci sono delle novità rispetto alla vostra richiesta di poterlo somministrare in farmacia, ma anche vogliamo sapere sulla disponibilità per quelle persone che hanno meno di 65 anni.
5: Certo, ehm, come sapete naturalmente la, la questione vaccini è una questione troppo importante. Si parla del vaccino del Covid che non è ancora pronto, ma invece adesso dobbiamo pensare a vaccinarci dall'influenza che è alle porte, perché l'estate sta finendo. Allora la richiesta delle regioni, la richiesta delle regioni per farlo gratuitamente a tutte le persone fragili, quelle persone che hanno più di 65 anni, a persone con patologie, con delle cronicità, è stata molto più alta del previsto e quindi questo vaccino le aziende, l'hanno tramite gara assegnato alle regioni, e la preoccupazione era che non ce ne fosse che per, per chi invece vuole comprarlo, per tutte le persone che hanno fino a 65 anni e che quindi non ne hanno diritto. Quindi io direi che tutte le persone che sono anziane, eh, tutte le persone quindi che hanno più di 65 anni, certamente avranno il vaccino garantito dal sistema sanitario nazionale e regionale. proprio nelle ultime ore quindi molto bene che ogni settimana facciamo il punto della situazione ci saranno a breve degli incontri tra naturalmente il ministero e le regioni proprio perché una parte di quelle quote che hanno preso le regioni vengono invece immesse nella normale vendita di ogni anno, quella per cui una persona che appunto ha 30, 40, 50 anni va dal proprio medico e con una ricetta bianca arriva nella farmacia e noi quindi dispensiamo il vaccino e quindi naturalmente noi ci batteremo per quello perché non si può rimanere senza vaccino influenzale in ottobre, cerchiamo anche poi la caccia a farlo subito, no? perché poi dovremmo essere coperti durante tutto il periodo invernale, insomma, ma certamente non, po- non potremo rimanere senza vaccino e quindi su questo ci batteremo.
0: Dottoressa c'è un'altra attività che secondo molti ehm, le fa- che, che, che può fare la farmacia, ehm, la farmacia potrebbe implementare i test sierologici, il Ministero sta lavorando a un elenco di test sierologici che si potrebbe appunto effettuare in farmacia, su questo che cosa ci può dire?
5: Ma questo che sia, penso che sia una buona cosa, assolutamente sì. Penso che la farmacia sia proprio molto utile per tutti i cittadini nella prevenzione. Guardate quello che in questa regione facciamo per esempio contro il tumore del colon retto, con tanti anni in cui viene fatto in farmacia la, il test, di, cioè la farmacia entra nel programma di prevenzione del tumore del colon retto. La stessa cosa si potrebbe fare benissimo con, con i test sierologici, cioè la farmacia potrebbe naturalmente sotto input di regione, quindi trovare le persone che sono deputate a farlo, poi dare il test, riportarlo in farmacia e poi poi andare in un laboratorio d'analisi. Queste sono delle proposte che come Federpharma stiamo facendo alle regioni, lo faremo anche nella nostra regione, e quindi io spero presto che possa diventare una realtà.
1: Dottoressa, ma in questo periodo eh, quali sono le domande più frequenti che, e le richieste che, si fanno, che fanno i suoi clienti in farmacia? Per esempio abbiamo visto ultimamente che ci sono tanti spot in televisione di eh, integratori che stimolano il sistema immunitario sia per ma bambini che per gli adulti. La
5: domanda che ci fanno tutti i giorni è quella quando arriverà il vaccino. Ma la seconda richiesta è quella delle mascherine. Stiamo veramente imparando a usarle e quindi tornati dalle vacanze stiamo rifacendo la scorta da tenere, da tenere a casa, soprattutto di quelle chirurgiche, di quelle FFP2, ma magari anche di quelle lavabili. Quindi c'è un grande aumento di richieste delle mascherine anche per i bambini che stanno andando a scuola, quindi quelle in età pediatrica. e Poi, giustamente, come diceva lei, anche mh, ci si prepara un po' a difenderci dall'inverno che fra poco arriverà. E quindi i famosi sciroppi per i bambini, o le fialette per gli adulti, o in compresse, o, o la vitamina C. Ecco, tutte quelle persone, un po', tutte quelle cose che rinforzano quei farmaci o quegli integratori che rinforzano il sistema immunitario, eh, sono, vengono chiesti adesso, iniziano a ad essere chiesti.
1: Dottoressa, sono sempre tante le domande. Rispondiamo a qualche domanda arrivata in redazione. Grazie sì, Ok, allora la signora Flavia da bollate, 48 anni, mi capita spesso di soffrire di mal di schiena, eppure le lastre non hanno evidenziato nulla. Ci sono creme o antidolorifici che eh, non abbiano risvolti allora, sul lato, fegato?
5: Nulla, bisogna fare movimento, bisogna eh, camminare, bisogna cercare di muoversi perché non non deve venire mal di schiena. Però certamente ci sono un'infinità di pomate antinfiammatorie di origine naturale o non, ci sono dei prodotti per bocca, ci sono tutti i tipi di cerotti. Quindi secondo me
0: va tolta l'infiammazione, quindi qualcosa deve essere usato. Dottoressa, una domanda che ricorre spesso. Rosanna, 58 anni, ho problemi di digestione soprattutto la sera. Un consiglio? Ma intanto anche quello, la sera bisognerebbe fare un pasto forse un po' più
5: leggero, non non mettersi subito eh, sul divano e quindi cercare naturalmente usare magari una tisana digestiva. Eh, Insomma eh, l'alimentazione penso che sia assolutamente molto importante, però ci sono anche tanti prodotti in compresso, in quelle bustine che adesso si sciolgono direttamente in bocca che possono aiutare.
0: Anna, neomamma, 28 anni, ha la figlia con la pelle sempre arrossata del sederino. Eh, crede che sia sudore del pannolino. In questi casi lei che crema consiglio
5: certamente i bambini vanno lavati tantissime volte vanno, eh, il pannolino insomma, li fa sudare d'estate naturalmente molto di più eh, a volte vediamo addirittura quasi la pelle viva, quindi mi raccomando bisogna veramente avere un'igiene altissima ma sono sicura che quella mamma ce l'ha spesso e volentieri è anche un po' una questione intestinale quindi magari bisogna poi chiedere al pediatra se a volte qualcosa deve essere utilizzato però ci sono tantissime pomate che proteggono la pelle del bambino, tantissimi detergenti che, che naturalmente quindi per le pelli secche o irritate, quindi io direi un'altissima igiene è quella fondamentale.
1: È un altro problema ricorrente che credo magari legato anche alla stagione, una dottoressa ci chiede una signora, da qualche mese ha iniziato a perdere i capelli, sono una donna, eh, ci sono prodotti che possono aiutare? Come
5: donne non possiamo perdere i capelli assolutamente, ci sono moltissimi prodotti in compresse nelle farmacie che eh, contengono per di più sani, minerali, vitamine, soprattutto lo zinco e il rame che sono molto importanti. Io direi che questa fosse la stagione giusta per prenderli e poi naturalmente
0: utilizzare anche dei prodotti per uso esterno che possono diciamo, favorire, aiutare. Scrive Ida da Milano, mio figlio si è schiacciato la punta di un dito nella porta e l'unghia è diventata nera. Chiede se l'unghia deve cadere o se deve mettere qualche cosa.
5: Tanto che male, perché, veramente che male, perché è sempre estremamente doloroso. Spero che l'unghia non cada, perché sennò poi ci vuole tanto tempo, bisogna evitare che, che cioè, deve, deve ricrescere eh, assolutamente bene. Eh, anche lì, forse intorno, bisogna usare quelle pomate che contengono l'escina, che quindi regolano un po', e evitino diciamo, che questo blu si espanda, ma anzi diciamo, cerchino un po' di evitare di migliorare la circolazione in quel, in quel, in quel posto. Però poi anche purtroppo in queste cose ci vuole il tempo, perché non è una cosa che può eh, passare in pochi giorni, ci vorrà del tempo.
1: Dottoressa, abbiamo quasi finito il nostro tempo, però vogliamo ricordare, è ancora attivo il servizio per la consegna di farmaci a domicilio?
5: Sì, certo, quel servizio è sempre attivo, lo è da sempre, vi rispondiamo dalla FederPharma, vi mettiamo in collegamento con la farmacia più vicina e poi sarà proprio la farmacia che si preoccuperà di portare a casa i farmaci o perlomeno quindi, vi metterete in contatto direttamente col vostro farmacista. Il numero, risponde al num- il numero è 800-189-521 e poi se no chiamateci in farmacia ci siamo sempre perché voi sapete che la farmacia da sempre è a disposizione di tutti noi di tutti i cittadini
0: infatti ci siete sempre stati e lei c'è sempre anche a Sei in Salute, noi la ringraziamo per questa sera e diamo appuntamento a settimana prossima grazie, a
5: prestissimo, buona settimana
1: arrivederci anche a lei Lorella ovviamente siamo quasi al termine della puntata anche di questa puntata eh, ringraziamo tutti gli esperti che hanno partecipato al professor Galli agli altri professori per terminare con la dottoressa Racca e i consigli della farmacia. Eh, co- come chiudiamo? Cosa possiamo dire ai nostri telespettatori?
0: Allora Paolo, io direi che innanzitutto possiamo chiudere facendo gli auguri a tutti gli studenti e ai loro genitori per la ripresa di questo anno scolastico. Siete stati tanti mesi lontani dalla scuola e dai vostri compagni, ma noi siamo anche sicuri che avete capito l'importanza delle misure che consentiranno di proseguire il vostro anno scolastico senza problemi, quindi mascherine e mantenere le giuste distanze di sicurezza.
1: Ovviamente io sono un genitore, quindi faccio gli auguri ai miei figli, ma anche a tutti i loro compagni di scuola e a tutti i ragazzi che hanno cominciato la scuola sperando che sia un anno positivo per tutti positivi nel senso ottimistico del termine perché poi dire positivo oggi come oggi è sempre un problema dai Senti, di cosa parliamo settimana prossima?
0: Allora ci sono ovviamente continui aggiornamenti per cui su quelli vi terremo informati e poi parleremo come abbiamo annunciato prima col professor Antignani, di flebite, un altro problema eh, che riguarda tantissime persone e poi parleremo dei tumori ginecologici. Eh, perché è un argomento che tu sai noi sì, sì. seguiamo Acto che è l'associazione la che si occupa appunto dei tumori certo. ovarici però in questo caso c'è la giornata mondiale dei tumori ginecologici quindi parleremo di questo
1: Perfetto, quindi seguitici anche settimana prossima vi ricordo gli appuntamenti Telenova, canale 14, Lombardia alla sera del lunedì alle 23 replica la domenica alle 13.30 poi sui canali social web, eh, YouTube, la web radio e eh, trovate Tutte le puntate, quindi mh, state con noi, buona serata a tutti, buona serata Lorella, e ci vediamo alla prossima puntata.
0: Buonasera. Grazie.